0: der Allianz Makler Podcast. Mehr wissen, mehr Infos, mehr Wert mit den Experten der Allianz und mit Axel Robert Müller. Hallo im Dezember. Die Lücke bei den Gehältern zwischen Mann und Frau kennen Sie alle. Das wird ja oft thematisiert in den Medien, aber die Lücke bei der Altersvorsorge, vor allem bei den Frauen die ist noch nicht so im Bewusstsein. Das ändern wir heute mit Allianz Lebenvorständin Laura Gersch gleich im Chefgespräch in Track Nummer 2. Das sogenannte Pension Gap ist ihr Herzensthema und für sie eine ungeahnte Vertriebschance, bei der sie vor allem ja auch ihren Kundinnen etwas Gutes tun. Im Newsblog in Track 3 rufen wir Ihnen ins Bewusstsein, dass Allianz Sach jetzt diverse Versicherungen an Vergleiche angebunden hat und für alle im Lebengeschäft gibt es eine wichtige Info in Sachen Alms Online. Ja, und bevor Sie zum großen Finale der heutigen Sendung wieder Schmunzelfakten im unnützen Wissen zum Angeben bekommen, schauen wir ausführlich in einem Doppelinterview auf die betriebliche Altersversorgung, BAV, und die betriebliche Krankenversicherung, BKV. Wie können Sie bei Ihren Firmenkunden beides clever miteinander verknüpfen und so zusätzlich neues Geschäft machen? Dazu gleich mehr in Track Nummer 4. Ein wirklich spannender Ansatz für Ihr nächstes Beratungsgespräch mit enormem Potenzial. Also, starten wir rein in die heutige Sendung. Freue mich sehr, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Der Allianz Makler Podcast. Das Chefgespräch. Wenn Sie, wie ich auch, gerne mal so Dokumentationen auf Phoenix schauen, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wenn die Vorstände der 60er, 70er und 80er gezeigt werden, dann ist klar, die sitzen in ihrem Elfenbeinturm, sind unnahbar, rauchen eine dicke Zigarre und dann gibt es das graue Telefon. Das war der Kontakt zur Außenwelt. Unnahbarkeit war für mich das Stichwort damals. Heute ist das anders. Heute werden die Chefetagen Gott sei Dank immer weiblicher. Und... Das Thema Nähe drückt sich aus in Social Media. Wenn Sie meinem nächsten Gast auf Social Media folgen, bei LinkedIn, dann sehen Sie, dass das Thema Gender Pension Gap eines Ihrer Herzensthemen ist. Und darüber spreche ich jetzt mit Laura Gersch. Sie ist Firmen- und Personalvorständin der Allianz Lebensversicherungs AG. Hallo Frau Gersch.
1: Hallo Herr Müller und hallo an alle Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner.
0: Jetzt mal gleich kurz und knackig vorneweg zur Definition. Was ist denn dieses Neudeutsch Gender Pension Gap? <lacht>
1: das Gender Pension Gap oder wir können auch einfach sagen Rentenlücke ist der geschlechterspezifische Unterschied in der Altersvorsorge von Männern und Frauen. Und in Deutschland ist es eben so, dass diese Lücke besonders groß ist.
0: Oh, Laden Sie das auf. Besonders groß heißt was?
1: Besonders groß heißt laut der OECD, dass das Gap, also die Lücke, über 40 Prozent beträgt. Das heißt also, dass Frauen über 40 Prozent weniger Vorsorgeleistungen über alle drei Säulen, also gesetzlich, betrieblich oder privat, bekommen als Männer. Und damit ist Deutschland eben Schlusslicht in den OECD-Ländern. Ein Zustand, den ich nicht so hinnehmen kann und den wir definitiv ändern wollen. Mhm. Denn die eigene Vorsorge, die eigene Altersvorsorge ist ein Thema, das viele Menschen immer wieder auf die lange Bank schieben. Das Problem ist aber hier, dass dieses Nicht-Kümmern und auf die lange Bank schieben die Frauen im Alter deutlich härter trifft als die Männer. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem Frauen noch wirkungsvoll etwas für ihre Vorsorge tun können, sind sich die wenigsten überhaupt bewusst, dass es hier ein gesellschaftliches Problem gibt in Deutschland, das sie im Alter hart treffen kann.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht auch persönliche Erfahrungen?
1: Also ich glaube, wenn wir uns in unserem persönlichen Umfeld umschauen, wird wahrscheinlich fast jeder von uns Beispiele finden. Ich persönlich war und bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen sich keine oder nur wenige Gedanken über die langfristigen Auswirkungen von Lebensentscheidungen im Heute, im Hier und Jetzt machen. Selbstverständlich kann und soll jeder diese Entscheidungen, zum Beispiel also Elternzeit oder Teilzeit, ganz, ganz privat treffen, so wie es für die jeweilige Familie oder Situation passt. Wichtig ist mir einfach nur, dass sich alle bewusst sind, was solche Entscheidungen langfristig eben für Folgen haben.
0: Hm. Sie wissen, wir können es besser greifen, wenn Sie das mit ein bisschen Futter auch noch untermauern. Ähm, viele wissen nicht genau, dass das ein Problem ist. Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Ja, also um das besser zu verstehen, haben wir bei der Allianz Leben eine Umfrage in Auftrag gegeben. Und das Ergebnis ist frappierend. Fast 80 Prozent der Frauen zwischen 20 und 60 Jahren in Deutschland sind sich des Unterschiedes nicht bewusst. Und wenn man sie auf das Gap, also auf diese Lücke aufmerksam macht, dann unterschätzen sie die Lücke immer noch deutlich.
0: Eine unfassbare Zahl. 80 Prozent sind sich dessen nicht bewusst. Von welcher Höhe reden wir denn da?
1: Naja, also wenn man die Frauen dann darauf aufmerksam macht und sie befragt, was sie denn denken, wie hoch die Lücke ist, dann wird die durchschnittlich mit 25 Prozent angegeben. Und wie ich eben ja schon gesagt habe, liegt sie bei deutlich über 40 Prozent. Also sie wird deutlich unterschätzt.
0: Jetzt können Sie sicher nicht für alle Frauen Deutschlands sprechen, aber äh, Sie machen sich sehr viele Gedanken. Ich habe es gesagt, man sieht das auch bei LinkedIn, auch was Sie dazu immer wieder veröffentlichen. Deswegen Ihre persönliche Einschätzung, was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen?
1: Also es gibt verschiedene Ursachen. Ein Grund ist natürlich, dass Frauen im Schnitt in Deutschland immer noch 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Zudem ist es so, dass deutlich mehr Frauen in Teilzeit arbeiten. Also wenn man zum Beispiel auf die Eltern schaut, arbeiten 66 Prozent der Mütter und nur 6 Prozent der Väter in Teilzeit. Und dann gibt es natürlich bei viel mehr Frauen Unterbrechungen in der Arbeitszeit, im Arbeitsleben, in der Erwerbsbiografie. Sei es für Elternzeit oder aber auch für die Pflege von Angehörigen. Und dann ein weiterer Aspekt ist, dass Frauen eine höhere Lebenserwartung haben. Das heißt, eigentlich müssten Frauen beim Eintritt in die Rente mehr zur Verfügung haben als Männer. Wenn man heute mal schaut, was die aktuelle Rentenbezugszeit in der gesetzlichen Rente ist, dann liegt die bei Frauen bei 22 Jahren, bei Männern nur bei 18,5 Jahren. Und wenn ich auf meine Kinder schaue, heute geborene Mädchen wird eine fast fünf Jahre höhere Lebenserwartung prognostiziert als den Jungs
0: spannende Perspektiven, die Sie uns da eröffnen, weil so habe ich persönlich auch noch nicht auf dieses Thema geschaut, Frau Gersch. Wenn Sie sagen, dass Deutschland Schlusslicht ist, ähm, dann lassen Sie uns doch mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen. Was machen denn andere Länder anders?
1: Also wenn man jetzt in die Länder schaut, in denen das Gender-Pension-Gap geringer ist, dann ist es allen voran Skandinavien als Beispiel. Und was dort natürlich seit vielen Jahren ganz anders ist, ist, dass es einfach eine flächendeckende und Vollzeit-Kinderbetreuung gibt. Und das führt eben dazu, dass viel mehr Familien wirklich freiwillig entscheiden können, ob sie beide Vollzeit- oder ich nenne es mal Vollzeitnah arbeiten können. Und ein weiterer Aspekt, der in manchen von diesen Ländern, zum Beispiel Schweden, noch hinzukommt, ist, dass dort zum Beispiel schon in den 80er Jahren das Ehegattensplitting abgeschafft wurde und somit natürlich auch ein höherer Anreiz tatsächlich da ist, für die Frauen arbeiten zu gehen.
0: Mhm. Äh, wie kann man denn in Deutschland Abhilfe schaffen? Jetzt Problem erkannt, jetzt gucken wir mal Richtung Lösung.
1: Ja, sehr gerne, weil das liegt mir am Herzen. Ja, Und ich sehe hier verschiedene Hebel. Wenn man erstens mal in die Politik schaut, dann kann die Politik hier definitiv die Rahmenbedingungen mit echt flächendeckender Kinderbetreuung verbessern und aus meiner Sicht auch das Thema finanzielle Bildung auf den Lehrplan setzen, denn daran mangelt es zum Teil auch noch wirklich hier in Deutschland. Zweitens sollten wir, glaube ich, die Gesellschaft als Ganzes unsere Erwartungen an Mütter und die Verteilung von Care-Arbeit in den Familien überdenken. Und drittens kann jeder, jede Einzelne von uns wirklich einen Beitrag leisten, über die eigenen Finanzen, Altersvorsorge nachzudenken, aber vor allem auch darüber zu sprechen. Und wir als Allianz, als Anbieter, können natürlich zum einen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und zum anderen echte Lösungen erarbeiten.
0: Und das machen Sie äh, extrem modern. Es gibt einen Hashtag zu einer passenden Initiative, Hashtag Equal Pension. Können Sie diese Initiative ein bisschen genauer erklären, Frau Gersch?
1: Absolut sehr gerne. Und was mir wichtig ist, ist, dass die Initiative eben nach der Lösung heißt. Equal Pension, das ist das Ziel. Wir haben ein Gender Pension Gap, die Lösung heißt Equal Pension. Und die Initiative zielt in zwei Richtungen. Erstens Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und zweitens Lösungen anbieten. Mhm. Zum ersten Punkt vielleicht ein bisschen ausgeführt. Aufmerksamkeit schaffen wir natürlich über zahlreiche kommunikative Aktivitäten. Sie hatten zum Beispiel zu Beginn das Thema LinkedIn erwähnt. Das ist in der Tat eine wichtige Plattform, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Genauso aber auch Podcasts wie dieser. Also insofern danke nochmal herzlich für die Einladung. Sehr gerne. Genauso wurde das Thema auch in der Fachpresse und in großen Zeitungen, wie zum Beispiel der FAZ oder im Handelsblatt aufgegriffen. Und ich nehme mittlerweile auch an verschiedenen Podiumsdiskussionen zu dem Thema teil und freue mich eben auch in diesen Runden dann auf das Thema aufmerksam zu machen. Und das Wichtigste ist für mich, je mehr Menschen sich dem Thema annehmen und darüber sprechen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen wir. Und den Vermittlern, unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern kommt ja hier eine ganz bedeutende Rolle zu. Und zum zweiten Aspekt, den Lösungen, kommen wir sicherlich auch gleich noch.
0: Genau, und das ist auch die Frage, nachdem wir ja hier ein, ein Podcast sind, der sich natürlich an den Vertrieb richtet, braucht es denn aus Sicht eines Versicherers besondere Produkte für Frauen, um diese Lücke zu schließen?
1: Also aus meiner Sicht klare Antwort nein. Wir haben uns das sehr, sehr intensiv angeschaut, weil es natürlich dann schon die Frage gibt, brauchen wir ein pinkes Versicherungsprodukt? Mhm. Aus meiner Sicht nein, denn unsere Produkte können die Anforderungen von Frauen genauso gut abdecken wie die von Männern und unsere Produkte sind auch flexibler, als vielleicht manchmal gedacht wird. Und es ist ja auch nicht so, dass es die eine Frau gibt. Wir reden von 50 Prozent der Bevölkerung. Insofern gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen von verschiedenen Frauen. Und insofern können wir heutzutage alles abbilden, was es braucht. Wichtig ist größere Aufmerksamkeit. Und wir wollen vor allem die Frauen genauso wie auch die Männer, in ihren jeweiligen Lebenssituationen erreichen und bei wichtigen Lebensmomenten ansprechen. Und ein ganz entscheidender Moment jetzt hier im Kontext von Equal Pension ist natürlich die Elternzeit bzw. dann hinterher die Entscheidung, in Teilzeit zu arbeiten. Und auch wenn das natürlich sehr, sehr persönliche und ganz private Entscheidungen sind, so wollen wir sicherstellen, dass sich jede Frau über die kurz- und vor allem aber auch langfristigen Auswirkungen für die Altersvorsorge ganz bewusst ist. Mhm.
0: Also es ist entspannend, welche Perspektiven, welche Faktoren damit reinspielen. Welchen Beitrag leisten Sie denn als Allianz? Also Sie haben Lösungen und Ideen schon angesprochen. Hauen Sie raus, Frau Gersch.
1: Ja, sehr gerne. Also zum Ersten sind wir immer Arbeitgeber. Und hier haben wir auch eine Verantwortung, möchte ich nur einmal der Vollständigkeit erwähnen. Wir fördern Vielfalt und Gleichberechtigung und deshalb haben wir zum Beispiel in der Allianz Deutschland auch erfolgreich Equal Pay umgesetzt. Das heißt, bei uns besteht ein Vergütungsunterschied von nur knapp einem Prozent zwischen Männern und Frauen in vergleichbaren Funktionen. Wenn wir jetzt auf die Anbieterperspektive wechseln, dann richten wir hier natürlich den Blick auf die private und auf die betriebliche Altersvorsorge. Wir haben zum Beispiel unterschiedliche Medien entwickelt, die Berater für das Gespräch mit den Kunden nutzen können. Die Unterlagen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Landingpage www.allianz.de slash Equal Und derzeit arbeiten wir auch an der Verankerung, zum Beispiel im Maklerportal. Und darüber hinaus für unsere Arbeitgeberkunden haben wir den Equal Pension Check entwickelt. Das ist ein Check, anhand dessen die Arbeitgeber sehen, wie sich die Vorsorgesituation in ihrem Betrieb nach den Geschlechtern darstellt. Also wie viele Frauen, wie viele Männer sind in dem Betrieb und wie ist jeweils die Durchdringung mit einer betrieblichen Altersversorgung. Und hier sehen wir bei den ersten Testkunden, mit denen wir das gerade pilotieren, sehen wir, dass da sehr deutliche Unterschiede zum Teil zu sehen sind. Und dann geht es eben darum, wenn man einmal die Transparenz geschaffen hat, gemeinsam zu überlegen, was denn gezielte Maßnahmen sein könnten. Und dann möchte ich noch einen letzten Aspekt erwähnen. Für alle Interessierten ist natürlich auch unser Rentenkompass ein super Einstieg, um sich selbst Transparenz über die eigene Vorsorgesituation zu schaffen. Wie so oft ist natürlich der erste Schritt der schwierigste. Und wir sehen, dass gerade Frauen gut vorbereitet in ein Beratungsgespräch gehen wollen. Und da ist der Rentenkompass ein wirklich sehr passendes Angebot.
0: Also aus Sicht unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner ganz viele Ansätze, mit denen Sie auch wirklich spannende Beratungsgespräche auch führen können. Wenn ich an den Anfang des Gesprächs erinnere, Frau Gersch, erstmal die ja, Kundinnen auch zu fragen, sag mal, wie ist eure Einschätzung, wie groß mag denn die Lücke sein? Und dann mit der richtigen Zahl zu kommen, die wir genannt haben, ist glaube ich Aha-Effekt Nummer eins. Dann mit den Firmenkunden dann auch zu sprechen und eben genau diesen Check zu machen. Ich glaube, auch das wird ein Aha-Effekt sein und ein extrem guter vertrieblicher Ansatz. Deswegen die Frage, wo können sich denn unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner informieren?
1: Also perspektivisch in allen Portalen, zum Beispiel natürlich dem Maklerportal. Hier arbeiten wir mit Hochdruck dran, dass dort alle Informationen sehr, sehr bald verfügbar sind. Und wir haben auch jetzt in der ganzen Entwicklung der Initiative Equal Pension intensiv mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern zusammengearbeitet, denn es ist mir wirklich wichtig, die Vermittler, die Maklerinnen, die Makler für dieses Thema zu gewinnen. Deshalb danke auch nochmal für die Einladung und ganz konkret, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, sprechen Sie Ihre Kundinnen an, gehen Sie aktiv auf sie zu. Denn das Gender-Pension-Gap ist aus meiner Sicht ein wirklich gutes Beispiel, zu zeigen, welche ungeheuren Stellen wert Und auch welche gesellschaftliche Bedeutung eben eine professionelle Vorsorgeberatung hat.
0: Ja, danke Frau Gersch, dass Sie da so engagiert mit dabei sind. Jetzt haben Sie viele Themen jeden Tag auf dem Tisch liegen, aber das hört man, das ist schon Ihr Herzensthema, ne?
1: Ja, absolut. Und ich möchte uns hier auch wirklich allen miteinander Mut machen, egal in welchem Kontext, gemeinsam Ziele festzulegen und sich über die eigenen Bedürfnisse klar werden und sie auch zu berücksichtigen. Das gehört ja genauso zu einer ebenbürtigen Partnerschaft. Aber, und das ist uns auch ganz wichtig, gehört eben auch zum Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Denn wenn ein Teil der Gesellschaft zwar einen wichtigen Beitrag, zum Beispiel Kindererziehung, für das Gemeinwohl leistet, aber am Ende finanziell dafür draufzahlt, kann das nicht im Interesse der Gemeinschaft liegen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft die richtigen Voraussetzungen schaffen, zum Beispiel also für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und hierzu können wir wirklich jeder, jede einen Beitrag leisten, indem wir etwa in einem ersten Schritt über gleichberechtigte Vorsorge sprechen. Und dazu lade ich Sie und uns alle ein, das jetzt zu tun.
0: Infos kompakt im Allianz-Makler-Podcast mit Brigitte Teile.
2: Hallo zusammen. Zwei Meldungen habe ich für Sie. Bitte denken Sie daran, dass ab Januar 2022 die Privatbausteine nur noch über die Allianz-Beratungs- und Verkaufssoftware Leben Online rechenbar sind. Auch bekannt als ALMS Online. Falls Sie noch keinen Zugang zur Online-Tarifierung haben, finden Sie nähere Informationen im Maklerportal unter makler.allianz.de. Dann gehen Sie bitte auf Leben, wählen danach Tarifierungs- und Tools aus, anschließend gehen Sie auf Angebot und Antrag. Natürlich hilft Ihnen gerne auch Ihre Maklerbetreuung weiter. Neues von Allianz Sach, was Sie vielleicht noch gar nicht im Kopf haben. Wussten Sie schon, dass einige Sachversicherungen der Allianz an Vergleicher angebunden sind? Kennen Sie schon unsere optimierten Tarifrechner? Oder, dass es bei Kraft möglich ist, Massenberechnungen zu machen? Diese digitalen Highlights der Allianz Versicherungs AG und weitere Themen rund um Bestand, Schaden und Kurtage finden Sie übersichtlich und kompakt zusammengestellt auf der neuen Landingpage Maklerprozesse im Maklerportal unter Sach, dann Tarifierung und Tools. Anschließend klicken Sie auf Maklerprozesse. Und auch hier gilt, Ihr Accountmanager Sach hilft Ihnen ebenfalls gerne weiter. Das alles nach dem Motto Gemeinsam vernetzt, immer und digital. Das war's auch schon. Kurz und kompakt auf dem Punkt, so wie sie es mögen. Und damit zurück zu Axel.
0: Dankeschön. Es sind zwei Buchstaben, die einen Unterschied machen. BAV und BKV. Über beides sprechen wir jetzt. Betriebliche Altersversorgung und die betriebliche Krankenversicherung. Sie alle wissen, es sind beides Versorgungen, die vom Arbeitgeber angeboten werden können. Aber was haben Sie gemeinsam? Wie kann man beides miteinander verknüpfen? Und durch Ihre Brille gesprochen und laut gedacht, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, wie können Sie durch beides vielleicht sogar noch mehr Geschäft an Land ziehen? Das erfahren Sie jetzt und zwar durch geballte Frauenpower, denn ich spreche heute mit Victoria Pardei. Sie ist Leiterin des Maklervertriebs Berlin-Leipzig bei Allianz Leben und Nathalie Avital ist auch in der Leitung Leiterin Corporate Health Solutions von der Allianz Privaten Kranken. Hallo erstmal ihr zwei. Hallo Axel. Hallo Axel, ich grüße dich. Kommen wir doch gleich mal zum Punkt, was haben denn die beiden Versorgungen gemeinsam Victoria, fangen wir mit dir an.
3: Also wie jede Zusatzleistung des Arbeitgebers können natürlich auch BAV und BKV ganz gezielt eingesetzt werden, um die Attraktivität eines Arbeitgebers zu erhöhen.
0: Mhm.
3: Damit nicht nur interessant für Firmen, die gerade Fachkräfte suchen, sondern natürlich auch für die, die Mitarbeiterinnen binden wollen. Also gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein echtes Argument.
4: Und es ist natürlich auch so, dass bei beiden Versorgungen jeweils der Arbeitgeber wirklich soziale Verantwortung übernimmt und man kann eben auch ganz klar sagen, dass eine, ja als Beispiel jetzt eine zusätzliche Gesundheitsabsicherung für einen gesetzlich Krankenversicherten im privaten Bereich halt auch häufig nicht so leicht zu finanzieren ist oder er es vielleicht auch gar nicht bekommt, weil er vielleicht schon gar nicht mehr durch die Gesundheitsfragen kommt.
0: Ja stimmt, die Gesundheitsfragen sind ja oft Thema, aber äh, wenn du sagst, dass er vielleicht da gar nicht durchkommt, äh, vermute ich dann richtig, dass es bei der betrieblichen Krankenversicherung eben keine Gesundheitsfragen gibt?
4: Das ist vollkommen richtig. Also bei der BKV erhalten halt alle Mitarbeiter eine arbeitgeberfinanzierte Zusatzleistung und die natürlich ohne Gesundheitsfragen und vor allen Dingen auch ohne Wartezeiten. Und da kann man ganz klar sagen, so trägt natürlich der Arbeitgeber dazu bei, dass die Gesundheit der Mitarbeiter verbessert wird. Aber natürlich auch in seinem eigenen Interesse ganz klar, dass
3: natürlich auch Ausfallzeiten beispielsweise seiner Belegschaft perspektivisch reduziert werden. Auch in der BAV kann das Kollektiv tatsächlich dem einen oder der anderen Mitarbeiterin zu einer Absicherung verhelfen, die individuell nicht möglich gewesen wäre oder zumindest schwieriger. Mhm. Also ich denke da natürlich an eine kollektive Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsabsicherung. Wenn der Arbeitgeber den Einschluss der Arbeitskraftsicherung in der BAV anbietet, dann ist auch hier ein vereinfachtes Aufnahmeverfahren mit weniger oder unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Gesundheitsfragen möglich. Also das wäre bei uns zum Beispiel die listmäßige Anmeldung.
0: Okay, wie genau können wir uns das vorstellen? Kannst du da nochmal ins Detail gehen?
3: Also zugegebenermaßen, die Spielregeln zum Gruppenvertrag wirken auf den ersten Blick komplex, aber dafür sind wir auch da in der Maklerbetreuung. Mhm. Hm. Generell darf natürlich einfach die Gefahr einer schlechten Risikoauslese nicht bestehen. Und das nehmen wir als Versicherung natürlich ernst. Aber in manchen Fällen können wir das beinahe ausschließen. Also zum Beispiel, wenn wir mit einem obligatorischen Einschlüssen arbeiten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der Entgeltumwandlung die Altersvorsorge mit einer Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder mit einer Berufsunfähigkeitsrente koppeln. Und natürlich überall da, auch, wo wir arbeitgeberfinanziert unterwegs sind.
0: Okay, also wenn ich bis hierhin jetzt mal zusammenfasse, ihr zwei, wir haben glaube ich alle kapiert, dass die BAV und die BKV sinnvolle Instrumente sind für die Arbeitgeber, aber was haben die beiden Versorgungen denn gemeinsam, wo ist die Verbindung, Nathalie?
4: Also die Verbindung ist letztendlich, dass ich eben mit beiden gemeinsam eine Rundumvorsorge ermöglichen kann. Bedeutet, die BKV kann mir natürlich während des Erwerbslebens einfach helfen, gesund zu bleiben. In dem Moment natürlich auch Gesundheitsleistungen als Arbeitgeber für die Mitarbeiter zu finanzieren. Die BU oder die Grundfähigkeiten kann mir dann helfen, falls zwischendurch mal was passiert. Und die BRV dann eben für die Rente ähm, und eben die hinterbliebenen Vorsorge. Also das heißt, man kann so richtig sagen, dass alle Themen eben Hand in Hand ineinander greifen, um dann wirklich eben so eine Rundumvorsorge zu ermöglichen. Und natürlich auch inhaltlich ergänzen sich die Themen schön. Weil die BAV und BKV greifen natürlich auch beispielsweise in konkreten Leistungsfällen ineinander. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an das Thema Krankentagegeld denkt, das kann man natürlich in der betrieblichen Krankenversicherung integrieren mhm. und hat dann natürlich auch gegebenenfalls einen guten Übergang, falls dann eben aus der BAV heraus auch mal eine BU mit eingeschlossen werden soll. Dann hat man da natürlich auch eine, ja, eine Leistung, die dann eben direkt anschließt. Und das Ganze ist natürlich dann eine tolle Kombination mit einer staatlichen Förderung.
0: Ich wollte gerade sagen, Förderung klingt immer gut. Das macht es ja allen Beteiligten auch ein bisschen leichter. Ist oft eine Motivation, auch sich dafür zu entscheiden. Wie ist denn die BKV gefördert, Nathalie?
4: Die BKV ist in der Regel also wirklich vollständig Arbeitgeber finanziert und vielleicht hast du das ja auch schon mal gehört, dass Arbeitgeber eben für ihre Belegschaft letztendlich diese sogenannten 44 Euro ja. steuer- und sozialversicherungsfrei eben aufwenden können. Also die stehen immer pro Monat und Mitarbeiter zur Verfügung. Und super ist natürlich auch, dass diese 44 Euro jetzt ab dem 01. 01. 2022 sogar auf 50 Euro ansteigen. Schön. Sprich, die BKV ist dann eben nicht nur steuerfrei, sondern eben auch gleichzeitig sozialversicherungsfrei. Und vielleicht ergänzen, was auch noch ganz interessant ist, häufig wird ja dann gesagt, na ja gut, aber es sind ja auch andere Sachen äh, sozialversicherungs- und steuerfrei. Ich sag mal ein Beispiel wie das Thema Tankgutschein, aber da kann man halt mhm. wirklich sagen, hier ist die BKV natürlich bei Weitem auch viel attraktiver und bietet auch viel mehr Möglichkeiten, als jetzt zum Beispiel auch andere Sachbezüge es tun.
0: Okay, verlassen wir das Feld Kranken und schauen rüber zur betrieblichen Altersversorgung. Äh, Viktoria, wie ist das bei euch?
3: Also deine Frage geht sicher in Richtung Entgeltumwandlung. Also Beiträge bis zu 8 Prozent ja. der BBG West sind steuerfrei und bis zu 4 Prozent sogar steuer- und sozialversicherungsfrei. Und hinzu kommt in der Regel noch der sogenannte verpflichtende Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 Prozent, wann immer der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer und spart.
0: Mhm.
3: Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Arbeitgebern, die tatsächlich freiwillig mehr dazugeben.
0: Klar, weil auch das ja die Attraktivität erhöht hier in diesen Zeiten des Fachkräftemangels. Also kann der Arbeitgeber ja eigentlich ohne großen finanziellen Aufwand seiner Belegschaft eine Rundumversorgung anbieten. Aber was ist denn jetzt der Vorteil, beides zusammen anzubieten? Denn da, glaube ich, sind ja unsere Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner gerade sehr hellhörig, ob das eben ein spannender Vertriebsansatz für sie sein kann.
4: Also ich glaube, es gibt viele Vorteile, beides zusammen anzubieten. Und das zeigen natürlich auch wirklich repräsentative Umfragen, dass beide Themen zusammengehören, also die BAV und die BKV. Beispielsweise, weil aus Arbeitnehmersicht es eben beides zu den wichtigsten Personalzusatzleistungen gehört. Das bedeutet, die BAV ist auf Platz 1 und die BKV ist auf Platz 3. Und ähm, es gibt natürlich vor allen Dingen auch richtig ordentlich Vertriebspotenzial noch, weil wenn man so ein bisschen über das Thema Marktdurchdringung nachdenkt, dann wird man schnell merken, dass je nachdem, welche Unternehmensgröße man da betrachtet, ob jetzt ab fünf oder ab zehn Mitarbeitern, die Durchdringung in Deutschland gerade mal bei drei bzw. fünf Prozent liegt. Und ähm, ja, da haben wir ordentlich noch Luft und können also wirklich angreifen.
0: Absolut. Victoria.
3: Die BAV ist zwar bekannter, aber auch hier gibt es gerade bei kleinen Unternehmen noch ordentlich Potenzial. Also während bei Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten zum Beispiel 80 Prozent eine BAV besitzen, sind es bei den kleinen Unternehmen mit unter 10 Beschäftigten gerade mal 30 Prozent.
0: Also das sind wirklich Zahlen, mit denen, glaube ich, jeder von Ihnen jetzt auch was anfangen kann. Ist denn künftig vielleicht sogar eine noch engere Verknüpfung von BAV und BKV geplant?
4: Ja, also ähm, wir haben natürlich äh, da verschiedene Themen vor oder bestimmte Sachen in Planung, wo wir die Themen miteinander mehr vereinen wollen. Wir haben natürlich so Themen wie eine gemeinsame Ansprache, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen den BAV- und BKV-Flyer einfach weiter nutzen, den wir ja heute schon bieten. Und wir wollen natürlich auch noch das Thema gemeinsame Kommunikation, also wenn es dann nicht nur in der Akquise ist, sondern wirklich auch in der Umsetzung bei den Mitarbeitern spielen, indem wir beispielsweise auch eine BAV- und BKV-Gesundheitskarte
3: anbieten. Mhm. Und außerdem soll die BKV perspektivisch auch noch in Firmen online integriert werden. Also eine gemeinsame Verwaltung, eine einfache gemeinsame Verwaltung auf einer Plattform für den Arbeitgeber.
0: Also ich merke schon, da ist noch viel im Köcher. Ihr seid immer dran, die Dinge weiter aus- und einzuarbeiten auch. Und das heißt für Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, wenn Sie jetzt Lust auf mehr haben, Sie haben diese Marktpotenziale gehört. Für mich waren das Zahlen, die wirklich überrascht haben. Mehr Informationen wie immer im Maklerportal unter makler.allianz.de oder auch direkt bei Ihren Ansprechpartnern der Allianz. Liebe Nathalie, liebe Victoria, danke. Und vielleicht dann bis bald mal wieder hier im Allianz Makler Podcast. Würde mich freuen. Danke. Wissen zum Angeben. Fakten, die kein Mensch braucht, die aber Spaß machen. Also, dass Deutschlands meistverkaufter Weihnachtsbaum die Nordmantanne ist, das wissen die meisten. Dass sie allerdings aus dem Kaukasus stammt, das wissen die wenigsten. Ein schöner Angeberfakt jetzt im Dezember, im Advent. Genauso wie jeder wohl das berühmteste Rentier der Welt kennt. Ja? Rudolf mit der roten Nase. Rudolf, the red nose reindeer. Nein, keine Angst, ich singe nicht. Er ist aber nur einer von insgesamt neun Rentieren, die den Schlitten des amerikanischen Santa Claus ziehen. Aber fragen Sie Ihre Kundinnen und Kunden doch mal, ob Sie wissen, wie die anderen heißen. Hm? Ich wette, da sind die meisten raus. Und Sie können super angeben, indem Sie sagen die anderen, die heißen Deja, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder und Blizzon. Äh, bitte keine Garantie, ob die Aussprache richtig war. Aber was definitiv stimmt, ist die Tatsache, dass die Deutschen im Dezember mehr Alkohol trinken. Eine schöne Schätzfrage zum Smalltalken, wenn Sie Ihren Kunden fragen, wie viel wir mehr trinken dank Glühwein Co. Was glauben Sie? Hm? Laut Statistik sind es tatsächlich... 36 mehr Alkohol im Dezember, die wir in Deutschland zu uns nehmen. Darauf ein Glühwein. Ja, und ganz nüchtern rufe ich Ihnen zu, den Allianz Makler Podcast doch einfach auch bei Spotify, Apple Podcasts und weiteren Plattformen ganz öffentlich zu hören. Abonnieren Sie uns dort gerne und zack gibt es eine Nachricht, wenn wir eine neue Ausgabe für Sie am Start haben. 2022 sind wir wieder für Sie da. Bis dahin noch ein gutes Jahresendgeschäft, schöne Weihnachten, wenn es soweit ist und kommen Sie uns bitte gesund ins neue Jahr. Das wünscht Ihnen das gesamte Team der Allianz. Sie unterwegs, wie in Ihrem Ohr. Das ist der Allianz Makler Podcast.